Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Asenne media. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista eli koko elämän ihanasta häätellistä. Olet todella kaunis, elät vain yhden kerran. Olet todella viisas, elät vain hetken verran. Olet todella kaunis. Elät vain yhden kerran, olet todella viisas, elät vain hetken verran. Meidän tämänpäiväinen vieras on helsinkiläinen kahden pienen lapsen äiti. Päivätöissä hän on Fiskarsilla viestinnässä. Hän luo meille ja monille muille iloa ja inspiraatiota podcastinsa perjantain parhaat kautta. Podissa hän juttelee kaimansa kanssa viikon parhaista löydöistä. Olipa kyseessä sitten kaiken kestävät sukkahousut, ravintolauutuus, onnistunut lenkki tai hyvä TV-sarja. Hän lukee kirjoja, hän juoksee, matkustaa ja tallentaa kuvavirtaansa arjen kauneutta. Hän haluaa tehdä arjestaan lumoavan seikkailun. Koska? No, elät vain yhden kerran. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta, Noora Hostikka. Öö, oho. <laughs> Nyt mä kyllä yllätyin, että olette jostain onnistuneet kaivamaan mun lukioaikojen tsemppibiisin ja aika ajankohtaiseen Aikaan, koska mä kuuntelin tota aina ennen ylppäreitä. Hmm. Mitä ajatuksia se biisi herättää sinussa? No täytyy sanoa, että vaikka se on ollut mun tsemppibiisi aika pitkään ja nyt viime vuosina sitä on tullut kuunneltua vähän vähemmän, mutta kyllähän ne sanat niin kuin edelleen kolahtaa etenkin sen osalta, että elät vain kerran ja sitten varsinkin nuorempana tuntuu, että Tarvii myös siihen viisauteen ja kauneuteen vähän semmoista ulkoista vahvistusta ja sisäistä myös, että yes, you can do it. Krista tässä, moi, tämä on munkin voimapiisi ja mun sisällä oikein läikähti, kun löydettiin tämä, tämä tuota, tieto. Ja sanoin, että, että mulla tulee tästä kanssa mieleen semmoinen, ää, miltä tuntuu asua pikkukaupungissa yläasteella ja lukiossa ja semmoiset kunnon kesät. Ja ehkä ne samat tarkoitti vähän eri asioita silloin, ainakin mulle. Mutta jotenkin samalla oli sille, sille jollain tavalla sen oman itsenäisen elämän alussa ja ehkä vähän tarvi sellaista, sellaista rohkaisua. Kyllä, mm. joo, nimenomaan. Ehkä nyt ruuhkavuosissa tämä viesti tuntuu ihan yhtä tärkeältä. Joo, joo. Ja mm. sitten te olette hyvin tavoittanut ton, että mä kyllä nimenomaan ajattelen, että täällä ollaan vaan kerran ja jokaisesta päivästä pitää yrittää nauttia. Ihanaa. Puhutaan tänään siitä paljon. Hei, kerron Noora sun perheestä. Ketä siihen kuuluu? No meitä on minä, sitten on mun puoliso Ville ja sitten meillä on kaksi lasta. Et meidän poika on viisivuotias ja sitten tytär on kaksivuotias ja lapset on sellaisia energisiä ja vilkkaita ja huumorintajuisia ja temperamenttisia tapauksia. Kuulostaa vauhdikkaalta menolta. Millainen äiti sä oot omasta mielestäsi? <laughs> Mä sanoisin, että yllättävän pitkäpinnainen, koska tämä on semmoinen asia, mitä 
mikä on ehkä tullut mulle yllätyksenä, mitä mä oon joutunut harjoittelemaan ja sitten ilokseni todennut, että mä oon yllättävän pitkäpinnanen, mutta sitten se riittää aina vaan tiettyyn pisteeseen saakka, että sitten kun mä räjähdän, niin sitten mä räjähdän ihan kunnolla ja niistä hetkistä mä en ole kovin ylpeä, mutta tota, pitkäpinnaisuuden lisäksi niin sellainen, että Mä haluan luoda mun lapsille elämyksiä ja kivoja muistoja ja sit mä oon turvallinen aikuinen myös sanoisin ja sellainen haluan olla, että mä haluan olla äitienkä kaveri. Me itse asiassa kysyttiin myös sun Kaimalta ja podcastparilta Noora Koolta, että millainen äiti sä oot. Haluatko sä kuulla? Joo, haluan. Noora H. jaksaa nähdä loputtomasti vaivaa, että olisi kivaa tekemistä, hyviä ruokia ja elämyksiä. Niin äitinä kuin ystävänäkin hän selvittää, suunnittelee ja toteuttaa näitä elämyksiä ja iloja. Lisäksi hän on lasten kanssa äärimmäisen kärsivällinen, jaksaa sanoittaa ja kuunnella, kun muilla olisi palannut pinna jo aikaa sitten. Todella ihailen tätä. Hän on myös aina valmis tarjoamaan apua ja vertaistukea ja on pelastanut monta kriisyytyntä tilannetta minunkin lapseni kanssa. Hänen kanssaan on aina hauskaa niin lapsilla kuin aikuisilla. Ja lisämainintana täällä on, että ei liity varsinaisesti äityyteen, mutta pakko mainita, että koska työ liittyy ruuhkuvuosiin niin olennaisesti, Norolan hiden tällöin yhdistää ihmiset ja oikeat työpaikat. Ollaan myös oltu samassa työpaikassa ja voin todeta, että hon kanssa on superkiva tehdä töitä. Hmm. Ihana kuulla. On. Oi, että täytyy sanoa, että tämä on kyllä yksi päivän parhaita hetkiä. Mä oon tullut tänne tällainen niin kehuttava. <laughs> Eikö <laughs> Kyllä. Joo. Aivan joo. Mutta tosiaan, siis aivan ihana kuulla. Kuulosti siltä, että tunnette toisenne aika hyvin, koska tuota, Noora K. kuvaili sua ihan samoin sanoin, kun sä kuvailit itse itseäsi. Joo. Missä te olette muuten Nooran kanssa tutustuneet toisiinne? No se lähti siitä, että mä olin Elisalla töissä ja pääsin käyttämään tätä mun salaista taitoa. Mä oon siis onnistunut löytämään usealle mun ystävälle työpaikan. Ja osa näistä on ollut tämmöisiä piilotyöpaikkoja, mutta tota, silloin Elisalle etsittiin somesta vastaavaa ää, ihmistä ja ihan ensimmäistä sellaista siihen firmaan. Ja mä olin seurannut sitten Nooran blogia ja hän oli siellä kertonut näistä urahaaveistaan, että haluaisi vaihtaa lentotyöstä sitten markkinoinnin pariin ja sosiaalisen median pariin. Ja sitten mä ajattelin, että hei, tähän olisi ihan älyttömän hyvä tyyppi tähän, että vaikuttaa tosi kivalta. Ja tota, sellaiselta, että sopisi hyvin tiimiin ja hänellä on just semmoista osaamista, mitä me tarvitaan. Ja mä en ollut mitenkään rekrytoivaa esimies tässä, vaan että Noora tuli siihen niin kuin mun kollegaksi. Ja mä sitten laitoin Nooralle Instagramissa viestin, että hei, oot huomannut tämmöisen työpaikan, että kannattaisi hakea. Ja että Elisa on tosi kiva talo, voin suostella lämpimästi. Ja sitten mä kävin vielä vinkkaamassa sille rekrytoivalle esihenkilölle tästä. Ja tota, näin siinä sitten pääsi käymään, että Noora tuli mun kollega ja me tehtiin pitkää yhdessä töitä ja sieltä sitten lähti paitsi sitten meidän podcasti perjantain parhaat, niin myös tämmöinen vuosia kestänyt pitkä ja syvä ystävyys. Hei Noora, mitä sulle tulee mieleen sanasta arki? No, mulle siitä tulee niin kuin positiivisia mielikuvia. Mulle arki on semmoista kivaa jokapäiväistä elämää, joka ei suinkaan ole mitään pakkopullaa. Ja mua välillä vähän itse asiassa harmittaakin se, että siihen on vähän semmoinen negatiivinen klangi, ihan niin kuin tekin olette puhunut siitä, että kuinka joskus myös ruuhkavuosista puhutaan silleen negatiiviseen sävyyn, vaikka aika monelle ne sitten loppupeleissä on sitä myös elämän parasta aikaa. Mutta tota, joo, mulle arki täyttää semmoista 
tarkoittaa semmoista työn ja perheen ja ystävien ja harrastusten ja kulttuurin ja kirjojen ja sarjojen täyttämää aikaa ja päiviä, jotka kiitää ohja, joista mä silti yritän kovasti pitää kiinni ja nauttia. Mä meinasinkin seuraavaksi kysyä sulta, että mistä syntyy sulle onni siinä arjessa? Sä aika hyvin kerroitkin, että mi- mitä, mitä kaikkea on. Kerro vähän jotain, ihan vaikka sun niinku semmoinen tyypillinen arkipäivä, millainen se on narhaimmillaan? Se on varmaan aika samanlainen kuin kaikilla muillakin, että se koostuu niistä samoista elementeistä, että, että aamulla herätään ja mä menen töihin ja taiteen aloitan työt kotona ja sitten illalla vietän aikaa lasten kanssa, mutta ne isot palikat on niinku peikkaan, että aika samat kuin kaikilla muillakin, mutta sitten mä yritän saada sinne aina jotain semmoisia mulle tärkeitä juttuja ja mitkä tekee siitä mun arjesta mun näköstä. Mulle yksi ihan ehdoton ja tosi tärkeä on aamukahvi, jonka mä nautin aina Hesarin kanssa ja sen takia mä oon myös yleensä aina myöhässä ja <laughs> päiväkodista ja aamut on niin myös mulle aika stressaavaa aikaa, koska mä jumiudun sen Hesarin ääreen. Mutta se on kuitenkin sellainen, että mä oon tehnyt sitten vuosikaudet ja tapa, josta mä en osaa päästä irti enkä itse asiassa halukkaa. Ja sitten sit mä yritän myös sillä, että, että, että mä rauhoitan vaikkapa lounashetket niin, että mä oikeasti keskityn siihen, että mä syön ja siihen seuraan. Tai sitten luen jotain lehteä tai kirjaa siinä samalla, mutta niin, että mä siirryn siitä koneen ääreltä pois. Ja sitten, koska ruoka on mulla aika iso juttu, niin sitten mä tykkään panostaa siihen myös kotona. Enkä sitten syödä ehkä ihan vaan niitä nuudeleita, mitä sieltä löytyy, vaikka mä nuudeleita paljon syönkin, mutta sitten mä vähän tuunaan niitä tai mu- muuten teen jotain vähän... Spessumpaa siihen kylkeen sitten. Tällaisilla niin pienillä kikoilla sitä saa maustettua ja sitten siihen kuuluu myös se, että mä yritän tehdä semmoisia asioita, mistä tulee mulle hyvä fiilis. Eli no vaikkapa mennä lastenkaan kirjastoon tai museoon tai urheilla. No nyt mä oon täällä teidän kanssa treenikamat päällä, koska tämä oli mun ainoa sauma päästä tänään urheilemaan. Niin mä juoksen täältä sitten kotiin, niin saa treenit mahtua. Mutta sanoisin, että sellaista... Hyvin ehkä tavallista, mutta sitten semmoisilla mulle tärkeillä jutuilla maustettu. Onko sinulla joku ihan hetki arjessa? Mä sanoisin, että se on se, kun mä haen lapset päiväkodista. Että se on se hetki, kun mä näen heidät siinä päiväkodin pihalla ja he iloisesti hymyilee, varsinkin pienempi tulee innolla halaamaan. Se ei välttämättä ole pari minuuttia sen jälkeen, kun he halusi lähteä sieltä päiväkodin pihalta ja mä vähän väkisin heidät raahaa sieltä. Mutta siinä vaiheessa, siinä tulee joka päivä semmoinen iloinen. Silmät että jee. Ja myös itselle siitä tulee sellainen fiilis. Ja sitten vaikka olisi miettinyt töissä jotain, ei hitto, että taas jäi tämä homma kesken ja miettiä, että pitää jatkaa sitten mahdollisimman nopeasti tätä tai muuta. Mutta siinä, siinä hetkessä kaikki on niin tässä. No meillä on varmaan kaikilla arjessa sitten kuitenkin välillä on vähän hoppua ja esimerkiksi ystävien näkeminen voi olla joskus pikkasen, pikkasen haastavaa. Ja musta tuntuu, että, että mä oon ymmärtänyt, että teillä on joku tosi hyvä häksi tähän Noorea ilmeisesti parin muun kaverin kanssa. Joo. Meillä on siis tämmöinen arkiruokakerho, joka me perustettiin silloin, kun me palattiin äityyslomalta töihin. Ja tämä oli silloin mun ensimmäisen äityysloman aikaan, että meitä oli minä ja sitten tämä mun ystävä Noora ja meidän yhteinen ystävä Laura. Me oltiin itse asiassa kaikki samassa työpaikassa silloin ja sitten satuttiin jäämään yhtä aikaa vanhempainvapaalle ja sitten tutustuttiin siinä. 
toisiimme. Ja sitten me päätettiin, että me halutaan niin jotenkin jatkaa tätä, mikä silloin vanhempainvapaalla oli tullut. Että me vietittiin paljon aikaa yhdessä niin lasten kanssa ja mietittiin, että miten se on mahdollista arjessa. Ja sitten me keksittiin tämmöinen konsepti, että meillä on ää, kerran viikossa arkiruokakerho. Ja siinä on kiertävä vuoro ja aina tarjoillaan sellaista ruokaa, mitä olisit tarjonnut muutenkin perheelle. Eli siellä on syöty esimerkiksi kalapuikkoja ja makaronia, pakastepizzaa, joskus jotain tosi ihania bouleja, mitä esimerkiksi Noora K. tekee. Tai sitten nyt kun meillä oli viimeksi arkiruokakerho ja Noora oli lomalla ja me oltiin Laurenkaan, niin Laura teki meille katkarapupastaa ja salaatit ja patongit ja muut ihan niin viimeisen päälle, Et Ihan laidasta laitaan, mutta tästä me yritetään pitää kiinni. Ja se on tosiaan ihan ok tarjoa sit sitä marketin pakastepizzaa, jos muuhun ei energia riitä. Ja siinä on myös tämmöinen sääntö, että ei saa valittaa eikä esittää toiveita ruoasta. Sitä tarjotaan, mitä tarjolla on. Ja sitten teillä on aina lapset mukana, oliko se niin? Joo, lapset on aina mukana ja sitten he leikkii keskenään ja sitten syö vähän vaihtelevalla menestyksellä. Mä veikkaan, että meidän luona... Niin arkiruokakerho on niin aikuisten mieleen. Useimmiten lapset ei yleensä tykkää, koska mä en anna periksi. Mä yritän sinnikkäästi kokeilla uusia ruokalajeja. Mutta sitten esimerkiksi tämä mun ystävä Laura, niin hän on todennut, että, että, että ihan turha yrittää. Kannanuketta ja ranskalaisia, mun poika aina sille, että jes, mennään, me mennään Lauralle. <laughs> Ihana. Ja tämä, siis tämä on sellainen, mitä mä oon ihan tosi pitkä. Tämä on oikein tämmöinen... Niin kuin Ruuhkistekoja. Me ollaan tuolla meidän Instassaana välillä jaettukin tämmöisiä epävirallisia ää, ruuhkistekoja, eli tämmöisiä ruuhkavuosirakkauden kunniatekoja arjessa. Ja joskus ollaan teillekin semmoinen, semmoinen tota, annettu. Nyt jos jo, jollain kuulijoista on tällaisia samanlaisia siellä takataskussa, niin laittakaa, laittakaa jakoon, nämä on ihania juttuja. Sitten mulla on yksi toinen semmoinen hyvä, on niinku treenien ja ystävien yhdistäminen. Et sitä mä teen mm-hmm. tosi paljon. Et mulla on yksi ystävä, joka työskentelee... Sairaalassa hänellä on niin kiinteät työajat ja sitten iltaisin on kiinni, kiinni sitten milloin missäkin ja sitten me kuitenkin halutaan tavata toisiamme, niin me ollaan otettu semmoinen tavaksi, että me juostaan yhdessä aamulla. Et me lähdetään sille vähän ennen seitsemää sieltä meiltä, kun me ostaan naapureina, juostaan hänen työpaikalleen, hän jää töihin, mä juoksen takaisin ja aloitan sitten päivän puoli tuntia myöhemmin kuin normaalisti, mutta silleen me saadaan yhteistä aikaa ja treenit on hoidettu aamulla ja sitten on muutenkin siis semmoinen olo, että vitsi voittaja, koska mä en ole yleensä mikään semmoinen aamuihminen ollut treeneissä. Onpa kiva idea. Hei, ulkona paistaa aurinko melkein 20 astetta. Ihana kesä loma edessä. Sä olet Noora parantumaton matkakuumeelia omien sanojesi mukaan. Mikä sua vetää maailmalle? No mä sanoisin, että tota, tästä kuvauksesta tulee vähän huono omatunto, mutta se kyllä pitää ihan täysin paikkaansa. Mut, mutta tota, siis, mä sanoisin, että mua vetää maailmalle veri ja tämä johtuu siitä, että mun äiti teki koko uransa Finnairilla ja se sit oli tietysti se oli niin kuin kiinteä osa meidän elämää. Se maailmalla oleminen ja sitten se, että, että, että matkustettiin ja jotenkin ne matkat aina liittyi siihen, siihen elämään silloin. Ja tota, joo, siitä on jäänyt se rakkaus matkustamiseen. Toki nyt sit viime aikoina on tullut pohdittuista myös siitä näkökulmasta, että miten siitä, mitä siitä voisi tehdä vähän vastuullisempaa. Ja yksi haave onkin se, että teki aina vähän pidempiä matkoja. Eli vähemmän, mutta pidempään ja paremmin. Hmm. 
No miltä nyt sitten kesä näyttää? Minkälaisia kesäseikkailuja on edessä? No meillä on meidän perinteinen Italian matka, että me matkustetaan meidän ystävien kanssa. Nyt melkeinpä voisi sanoa, että se on tämmöinen tapa, että me ollaan useamman vuoden ajan matkustettu Italiaan ja mennään tänäkin kesänä. Me ollaan siellä kaksi ja puoli viikkoa nimenomaan tämä niin pidemmin ja paremmin ajatuksella ja sanotaan, että se on sellainen mulle tyypillinen reissu. Kaksi ja puoli viikkoa ja viisi eri majapaikkaa. <laughs> että tota, mä oon vaan sellainen, että mä tykkään nähdä ja kokea ja kokeilla uusia juttuja. Niin. Pitääkö perhettä puhua ympäri vai onko ne jo niin tottunut, että, että se oli yhteinen juttu? Ne on jo tottunut. Että mun puoliso oli sillä, että kun mä ehdotin hänelle, että no pitäisikö me jo olla sit niinku viikko ja viikko että, että jossain paikallaan ja sitten pari yötä vaan kaupungissa. Sitten se, että no ei, että ollaan se toinen viikko vaan parissa eri kohteessa. Sehän on vähän niin kuin riskien hajauttamistakin sitten, että jos se, jos se kohde ei olekaan hyvä. Onko se sitten vastuussa matkojen suunnittelusta vai suunnittelettekö sinun puolison kanssa yhdessä vai mitä? No me suunnitellaan aika lailla yhdessä, mutta se jakautuu vähän niin, että maan vastuussa siitä niin kuin alkupään suunnittelusta, että mä tykkään metsästää majoituksia ja miettiä vähän mihin me mennään. Ja sitten hän on aivan hakaravintoloissa, että hän etsii sitten ravintolat ja sitten tämä on niin tämmöinen tärkeä luottamustehtävä, koska se ruoka on mulle tärkeää ja mähän on niin valmis matkustamaan sen eteen ja kävelemään vaikka parikin tuntia, että mennään siihen kivaan ravintolaan. Ja sitten tässä vuosien varrella mun puoliso on myös oppinut sen, että tässä saattaa kestää, prosessi on pitkä ja hän syö nykyään aina välihampurilaisen, koska hän tietää, että tässä saattaa kestää, niin sitten ei tuo ainakaan kenenkään nälkäkiukku tähän esteeksi. Ihana. Meillä on kanssa viisi- ja seitsemänvuotiaat lapset ja mä oon itse pohtinut aika paljon tätä, että, että tavallaan ennen pandemiaa, kun matkustettiin, niin silloin me ehkä mentiin nimenomaan vähän, me ollaan näytetty ihan pakettimatkoistakin, mutta mentiin vähän niin kuin aikuisten mieltymysten ehdolla ja kauan oli semmoinen olo, että ei tässä nyt edes niin kuin oikeastaan kaipaa minnekään. Ja, mutta nyt sitten on jotenkin tullut semmoinen hirveä kaipuu, että haluaisi näyttää tota, niin kuin maailmaa niille, niille lapsille. lapsille. Mä mietin, että, että onko, onko sul muuttunut se, kun sä sait lapsia, niin onko se Nooran unelmamatka toi, toi tota, sapluuna muuttunut sen myötä? No on se muuttunut siis jonkun verran. Ehkä vähän varmaan vähemmän, mitä pitäisi, mm-hmm. koska nyt me oltiin keväällä matkalla ja se oli tämmöinen lasten unelmakohde, että lomakompleksi, mistä löytyi leikkipaikat ja uima-altaat ja lastenkerhot. Ja olihan se itsellekin ihan tosi helppoa, että lapsille oli heti siinä avasit oven ja niille oli ohjattu tekemistä ja askartelua. Että kyllä mä todellakin tajuun pakettimatkojen ja Bamsehotellien konseptin, että ne on mun mielestä aivan nerokkaita. Mutta tota, mä sanoisin, että nykyään se on ehkä semmoinen yhdistelmä molempia. Että aikuisilla on kivaa, kun lapsilla on tekemistä, siksi pitää olla niitä leikkipuistoja ja rantapaikkoja ja silleen, että lapsille hauskaa tekemistä. Mutta sitten kuitenkin sitten Loman pitää olla myös aikuisille loma ja kun sit se ei ole semmoista, että makaa jossain puulilla ja lukee kirjaa tai mökillä riippumatossa, niin sitten mulle sen loman tekee ne nähtävyydet ja kivat ravintolat esimerkiksi. Italian reissu kuulostaa kyllä ihanalta. Mistä odotat kaikista eniten? No mä odotan sitä ehkä perheen kanssa vietettyä aikaa. Se on mulle tosi tärkeää ja me tehdään niin paljon perheenä yhdessä, mutta myös ystävien kanssa vietettyä aikaa, että meillä on reissuissa aina niin kuin Semmoinen vakkari pariskunta, joka meidän kanssa reissaa, on meidän yksi yhteinen ystäväpariskunta, joilla ei ole lapsia. Ja se on yllättävän toimiva kombo ollut, koska kuitenkin että he ovat, he ovat lapsiystävällismielisiä ja lapsirakkaita. Ja 
on niin kuin, tosi kiva viettää ystävien kanssa pitkä aikaa ja sit, siis ruokaa, lämpöä, ihan kaikkea. Mä rakastan Italian maaseutua ja joskus mun unelma onkin se, että mulla on siellä ehkä joku oma bed and breakfast. Me tullaan sitten käymään. Totta erittäin tervetulleet. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hei, jutellaan sitten vähän siitä, että miten Noorasta tuli Noora. Millaisia sun parhaat muistot lapsuudesta on? No mulla on tosi paljon hyviä muistoja. Tota, niitä on monenlaisia. Ehkä siis sellaisia, ihan niin kuin, nämä liittyy myös ehkä tähän arkipäivään. Ja nyt kun tarkemmin ajattelee, niin ehkäpä jotain niistä on tullut ihan sieltä lapsuudesta. Mutta siis semmoisia, että... Jos sato, vaikkapa kun mun äiti hakemut päiväkodista, niin sitten kun me käveltiin se matka päiväkodilta kotiin, oltiin sen jälkeen ihan litimärkiä, niin oli aina sellainen rutiini, että hän istutti mut säkkituoliin ja villasukat jalkoihin ja jalat patterille. Ja sitten hän tarjoili mulle siihen kuumaa kaakauta ja juustokurkupaahtoleipiä. Ja siis, ihan, siis sehän oli tosi hauskaa. Mutta tota, varmaan niinku tämmöiset ja sitten siis se, että me ollaan niinku Paitsi matkustettu silloin aikoinaan, niin myös sitten paljon ravattu kaiken näköisissä kulttuuririennoissa, että meitä on ihan pienestä pitää viety teatteriin ja museoihin ja konserteihin ja osittain sitten mun tuota, isäpuolen työkin liittyy sitten musiikkiin ja kulttuuriin. Ja joo, kyllä mä sanoisin, että ne on tuommoisia juttuja ja itse asiassa mitkä näkyy nyt sitten siinä omassakin arjessa. Ja mä olisin kysynytkin seuraavaksi, että, että, että selvästi se kulttuuri on tullut nytkin jo niin useamman kerran. Et kerro vähän lisää siitä, että miten se sun intohimo sitten tavallaan syttyi siihen, että selvästi pyörit siellä mukana ja kulit. Joo. Missä joo. kohtaa sä tajusit, että, että vitsi, että tämä kirjastaa mua oikeasti itseäänkin tosi paljon. Joo, ja nimenomaan ehkä nauttijana, ettei niinkään sen kulttuurin toteuttajana ja tekijänä, <laughs> mutta tuota, <laughs> niin. en mä oikein tiedä. Se on niin koko ajan ollut ja sitten mä muistan, että lukiossakin, niin kun alle 18-vuotiaat pääsee Helsingissä ilmaiseksi museoihin, niin sitten me saatettiin tehdä mun kavereiden kanssa niin, että me lintsottiin koulusta ja mentiin vaikka Ateneumiin. Tätä ehkä vähän selittää se, että mä oon käynyt siis tota, Kallion ilmastaidon lukioon, siellä oli tietyn tyyppistä porukkaa, mutta tota, en, 
Mä en, mä en oikein osaa sanoa semmoista tiettyä hetkeä. Et se on aina ollut siinä mukana. Ja sitten ehkä se, että kun on semmoinen, että tykkää mennä ja tehdä paljon ja on sillä välillä aika hektinenkin elämänrytmi, niin ne on niitä semmoisia rauhoittumisen paikkoja. Ja siis mua ei niinku yhtään hävetä esimerkiksi myöntää se, että enhän mä niinku lähtökohtaisesti tiedä vaikkapa taiteesta juuri mitään jostain kuvataiteesta, mutta mun mielestä on tosi mielenkiintoista kuulla, kun ihmiset kertoo, asiantuntijat kertoo, että mitä ne näkee vaikkapa teoksista tai mikä joku ajatus on ollut jonkun teoksen takana. Ja sitä mä pääsen onneksi tekemään nykyisessäkin työssä jonkun verran, että työskentelee erilaisten taiteilijoiden kanssa. Miten sun omat lapset muuten nyt sitten suhtautuu taiteeseen, kirjoihin, teatteriin? Kyllä ne tykkää. Että me ollaan ihan pienestä saakka niitä raahattu joka paikkaan ja siis toki eihän niitä aluksi varmaan voinut vähempää kiinnostaa. Mutta kyllä nykyään, jos mä kysyn mun pojalta, että hei, mennäänkö käymään vaikka jossain museossa, niin hän on sanonut, että joo, mennään ja haluaa vaikkapa mennä sitten seuraavaankin. Sitten niin heti seura- seuraavaankin paikkaan, että se ei ole sillä, että voidaan mennä kaksi tai kolmekin museo kiertää ja katsoa jotkut näyttelyt. Ei me tietenkään siis olla siellä tuntikaupalla, vaan ne tulee aika rivakasti kierrettyä, mutta... En mä tiedä. Silleen, kyllä ne on innoissaan. Siis esimerkiksi nyt me oltiin aamusreksissä. Siellä on hauska näyttely, mikä toimii hyvin myös lasten kanssa. Osittain voi olla vähän pelottavakin, mutta tota, ää, siellä aamusreksissä on esimerkiksi maanalaisesta maailmasta kohtauksia ja tunnelmia. Ja siis lapsi näkee niissä niin erilaisia asioita kuin itse, mutta kyllä he nauttii siitä. Ja siis... Mä oon pelännyt aina sitä, että lapsi koskee johonkin tai rikkoo jotain. Hmm. Kertaakaan ei ole mitään mennyt rikki, eikä hän yleensä koske, mutta yhden kerran on ollut läheltä piti tilanne. <laughs> ja täytyy sanoa, että silloin mä ikähdin. <laughs> mutta aika hyvin ne lapset kyllä sen osaa. Ja tässä on kuitenkin viisi vuotta mennyt ja yksi ainoa on läheltä piti tilanne. Se on ihan, ihan hyvä suhdeluku. Kyllä. On. Sä luet myös tosi paljon kirjoja ja teidän podcastissa annatte Aina erinomaisia kirjavinkkejä. Me ei nyt maltata kyllä odottaa perjantaihin, niin kerro, mikä kirja sulla on just nyt yöpöydällä? Mulla on yöpöydällä nyt tämmöinen Emily Hendrin Lomalla kaikki on toisin. Mä kuuntelen sitä äänikirjana suomeksi ja mä luen sitä sitten englanniksi, että se on yöpöydällä englanniksi. Tämä on tämmöinen siis ihan loistava kesäkirja, hömppää, mutta siis semmoista virkistävää hauskaa hömppää ja aika nokkelaa kieltä. Etenkin jos lukee englanniksi, niin toimii aika hyvin. Mä otan ainakin mun listalle. Mä oon just ettinyt jotain semmoista ihanaa, semmoista, mistä pääsee lomatunnelmaan. No siis tää on, on juuri tää on sellainen. sellainen. No, joo, ei kannata mitään niin kuin syvällisiä oivalluksia odottaa, mutta tää on, tää on just hyvä. Nyt kyllä kaipaa jo jotain kevyttä kesään. Olisiko vielä jotain muuta vastaavia vinkkejä? Joo, mulla on sulle ää, tosi hyvä. Myös tämä menee myös semmoiseen kepeämpään, mutta Italian veravalan aprikoosiyöt Italian maaseudulla. Ja tätä, tätä mä en ole meidän podissa ehtinyt vinkkaamaankaan vielä. Ja sitten taas semmoinen, mikä ei ehkä teemaltaan nyt ole mitenkään kepeä, mutta sellainen tosi mukaansa tempaava ja tästä meidän omassa podissa olikin, niin Anna Siina Heikkilä vapaus valita kohtalonsa. Oli myös tosi hyvä. Nämä ainakin vinkkaisin. Ja sitten taas sitten tietokirjojen ja ehkä semmoisten elämäntarinoiden ystäville, niin Petteri Kilpisen irtiottotarina toisesta mahdollisuudesta kertoo siis keski-ikäisestä miehestä, joka ottaa irtioton arjestaan ja tuota, innostuu juoksemisesta ja irtisanoutuu siis ja... Jos pitää juoksemisesta, se on hyvä. <laughs> Kyllä. Se on hyvä kirja muutenkin, mutta se siinä on, on paljon myös sitä juoksi, juoksijan pään sisäistä ajattelua. 
Se on just sitä, mutta kun mä kuuntelin sitä lenkeillä, että mä totesin jossain vaiheessa, että herra Jumala, että mä oon siis keski-ikäinen mies. Että <laughs> meillä on niinku ihan samoja ajatuksia joistain jutuista, mutta siinä muutamat tarvit. Siinä oli neljä tosi hyvää. Kyllä. Palataan siihen lapsuuteen ja siihen sun lapsuuden perheeseen. Ketä siihen kuuluu? No niin, tämä on kysymys, joka onkin vaikea selittää, koska meillä on siis niin monimutkainen uusi perhe, että kun koulussa piti piirtää sukupuu, niin opettaja ei uskonut, että tämä on mun perhe. Mutta tota, mun niinku tähän ydin lapsuuden perheeseen kuuluu mun äiti ja sitten mun isäpuoli ja sitten mun veli Konsta ja sisko Enni ja Tosiaan meillä on sillä tavalla, että mun isäpuoli ja äiti tapas, kun mä olin ehkäpä seitsemän ja Konsta Enni on hänen lapsiaan, mutta tota, mä ajattelen heitä kyllä ihan kokonaisina sisaruksina, en, en mitenkään puolikkaina. Mm. Ja sitten mulla on mun biologisen isän kautta, niin mulla on vielä hänen toisesta avioliitostaan ää, sisarukset. Mulla on sieltä sisko ja veli ja sitten tota, heidän äitinsä on mennyt uusiin naimisiin ja olen heidänkin kanssaan viettänyt paljon aikaa ja siellä on sitten siellä on sit vielä niinku bonuslapsia sitä kautta. Ja meillä on aika monimutkainen kuvio, mutta siis joo, käytännössä mulla on siis neljä sisarusta, joista kaikki on ehkä puolikkaita virallisesti, mutta ajattelen heitä kokonaisina ja sitten mulla on äiti ja isäpuoli. Sä mainitsit ennen tätä nauhoitusta, että sä oot myös hyvin läheinen sun isoäidin kanssa. Joo, joo. Kerro lisää sun äidistä ja isoäidistä. Millaisia ajatuksia äitiydestä saat ehkä perinnyt heiltä? No mun äiti on sellainen, äh, meillä on aina ollut sellainen aika tiukka kuri, mutta hän on silti, että vaikka hän on sellainen jämäkkä, niin kuitenkin sellainen lempeä ja ihmisihminen ja sellainen, sellainen, joka on näyttänyt mun mielestä loistavaa esimerkkiä siinä, että kuinka kaikki on kohdeltava samanarvoisesti ja tasa-arvo on meillä aina ollut tosi tärkeää. Siis sekä paitsi että se miehen ja naisen välinen tasa-arvo, myös se, että kaikki ihmiset on samanarvoisia. Mun äiti on aina ensimmäisenä auttamassa, jos on vaikkapa joku laitapuolen kulkija loukkaantunut tai tämän tyyppisissä tilanteissa ja niin pienen ihmisen puolella. Mutta sitten samaan aikaan sieltä on tullut semmoinen jämäkkyys, että jos kotiin tullaan josta myöhästä, niin huutia tuli ja naurattaa ihan hirveästi, kun mun veljelapset lähetti hänelle korona-aikana kortin, missä lukee, että mummiina ja käytöstavat huutomerkki, että jäänyt mieleen, että hyvät pöytätavat on oltu. Mutta tota, joo. Ja sitten mun mummissa on itse asiassa mun isän äiti, eli biologisen isän äiti ja hän taas on sellainen, nyt jo, mitä mummi on varmaan 88, mutta siis sieltä mä oon ehkä oppinut sen, että hän on aina ollut niin lasten puolella ja ajatellut, että lapset on pieniä ihmisiä, heitä on kohdeltava hyvin. Ja myös sellainen, että ihan niin kuin, ehkä sanoisin, että maailman lempein ihminen. Mä en ole ikinä nähnyt, että hän oikeastaan hermostuisi ja aina semmoisen, vähän niin kuin jekkujen ja vitsien kautta saanut lapset tekemään vähän kurjaakin hommia. Ja mielettömän hyvä mielikuvitus ja sieltä varmaan se lasten kunnioitus, että, että lapset on niin tosi tärkeitä ihmisiä. Ei vaan meille niin heidän vanhemmille ja isovanhemmille, vaan koko tälle maailmalle, koska ne on ne tulevaisuus. Ihanasti sanottu. Mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttaman tutkimuksen mukaan alkoholia käyttää joka kolmannessa perheessä niin paljon, että alkoholihaittojen riski on kasvanut. Sun biologinen isä oli Noora ilmeisesti alkoholisti. 
Joo. Miltä se tuntui lapsena? Joo, mun siis varhaislapsuutta tosiaan väritti p- p- niin kuin hänen päihteiden käyttöönsä ja myös perheväkivalta valitettavasti. Ja tota, siis hurjaa, hurjaa sana on näin, mutta siis sehän tuntui lapsesta normaalilta. Eli lapsi, ja ainakin jotenkin näin mä oon ymmärtänyt, että en pelkästään minä, vaan myös monet muut semmoista lapset, joiden perheissä on perheväkivaltaa tai päihteitä, niin ajattelee usein, että se on ihan normaalia, että näinhän, näinhän kaikilla muillakin on. Mutta tota, varmaan siihen sitten liittyy myös sitä sellaista, että, että piti pärjätä tosi pienenäkin jo ja aistia niin kuin vanhemman mielentiloja ja toimii sit niiden mukaan ja vähän silleen varovasti ja silleen tunnustellen. Että se, sen mä sanoisin, että se varmaan on jäänyt ja totta kai on ollut myös oikeasti tosi pelottavia hetkiä ja tota, sellaisia, että mitä mä oon joutunut myöhemmin sit käsittelemäänkin. Mm. Puhuiko se siitä lapsena? Pystyykö sä puhumaan siitä äitis kanssa tai sisarustes kanssa? Tai... Äh, no mun vanhemmat eros, kun mä olin aika pieni, mutta mm. sitten että mun vanhemmilla oli yhteishuoltajuus ja mä olin sitä kautta tota, äh, kuitenkin sitten tekemisissä mun isän kanssa aika pitkään. Nyt ei enää olla niin kuin ollenkaan, mutta tota, en, en varmaan siinä niin kuin ihan pienenä, koska ei sitä jotenkin just tajunnut, että... Että, että on ihan normaali, mutta enemmän se sitten iski lukioaikana ja silloin tuli sellainen, että, 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 että ei se nyt ehkä ihan normaali ollut ja se, että, mm. että, että tuli tarve käsitellä sitä ja löytää niitä selviytymiskeinoja. Ja si, siinä vaiheessa tuli myöskin se, että tarve vetää ne omat rajat ja ymmärsi sen, että ei lapsella ole velvollisuus huolehtia vanhemmastaan, jos ei se vanhempikaan täytä niitä omia velvollisuuksiaan. Millaisia ajatuksia se herättää? Sussa nyt, kun sulla on omia lapsia? Mulla on niin siis jo pitkään ollut sellainen niin tiettyjä juttuja, että mitkä on varmasti tullut siitä että niin taustasta. Ja yksi on ollut sellainen, että tarve pärjätä myös yksin. Ja sellainen mm. tieto siitä, että pärjää yksin, että ei halua olla riippuvainen ikinä parisuhteesta siinä mielessä, että ei voisi vaikkapa lähteä sen takia, että tuntuisi, että mä en pärjää ilman sitä toista. Tai sitten... Mä sanoisin, että ehkä se ja sitten semmoinen niin, niin sanotusti nollatoleranssi väkivaltaan, että, että mä menen niin puuttumaan ihan niin vieraidenkin lasten painiin, vaikkapa päiväkodin tai koulun pihalla ja kysymään, että onko kaikki ok, että onko leikkiä vai miten. Tai sitten jos niin on, on myös semmoisia tilanteita ollut, että on niin teininä ollut kavereiden kanssa juhlimassa ja siellä on ollut jotain käsirysyä, niin mä oon siellä ensimmäisenä, että nyt lopettakaa, että ehkä niin Tuon tyyppisiä juttuja, semmoinen niin rohkeus puuttuu asioihin, on tullut sieltä. Mutta mä, mä en usko, että se on enää niin omien lasten kanssa mm. sitten muuttunut. Muuten kuin tietty se, että, että, että haluaa suojella heitä, että ei tietenkään mitään tuollaista tapahtuisi. Ja luen kiitos, on, on semmoisessa parisuhteessa, mm. että ei tarvitse edes pelätä. Mitkä on ollut sulle ja teidän perheelle sellaisia asioita, mitkä on auttanut käsittelemään tuollaista vaikeaa aihetta? No varmaan se avoimuus, että tota, kyllä mä oon sitten niinku jälkikäteen, ollaan puhuttu mun äidin kanssa paljon näistä ja hän on niinku myöntänyt joskus, että et, et olisi pitänyt niinku viheltää se yhteishuoltajuuspeli aiemmin poikki. Että siinä vaiheessa ainakin silloin tunnuttiin ajattelemaan aika usein niin, että lapsella on niinku pidettävä toiseen vanhempaan yhteyttä, että olipa tilanne niin oli mikä, mikä hyvänsä. Niin, hmm. vaikka ei se nyt ehkä ihan aina niin mene. Mutta sitten ää, varmasti myös mun isäpuoli, joka on siis 
todella viisas ja lämmin ja lempeä, että siinä vaiheessa kun he meni naimisiin ja tuli semmoinen niin tavallinen turvallinen arki, niin olihan sillä vaikutusta. Ja sitten onneksi oli niin, että sitä oli sitten kuitenkin se suurin osa lapsuudesta. Mm. Varmasti korjaava kokemus sitten itse asiassa. Mm. Kyllä. Ja jos joku kuuntelija ehkä kaipaa tukea tähän aiheeseen, niin me tehtiin viime syksynä ensi- ja turvakotien liiton kanssa yhdessä jakso. Siinä oli vieraana Riitta Särkelä ja siinä annettiin paljon Riitta kertoa ajatuksiansa siitä, että, että jos on perheväkivaltaa tai alkoholismia, niin miten, miten voi hakea apua ja kannattaa hakea apua. Se jakso kannattaa kuunnella. Mennään vähän seuraavaan teemaan. Elisabeth Kilbert kirjoittaa kirjassaan The Signature of All Things näin. I would like to spend the rest of my day in a place so silent and working at a pace so slow that I would be able to hear myself living. Millaisia ajatuksia tämä lause herättää sinussa? Kuulostaa kyllä niin kuin erittäin puhuttelevalta. <laughs> Alle kirjoitan. Miksi sä ihannoit hitaampaa elämää? No, tämä on varmaan lähtenyt siis siitä, että mä oon aina ollut tosi kova japanifani. Ja sit sitä myöten mä tutustuin ikigaihin ja kaikkeen niinku tämmöiseen japanilaiseen filosofiaan. Ja siellähän on niinku semmoinen hetkessä eläminen ja läsnäolo myös niiden siis tappotahtisten työviikkojen kanssa lisäksi olemassa. Ja sitten sen jälkeen ää, mä törmäsin erilaisiin minimalismia käsitteleviin kirjoihin ja sitten vinkattiin mulle meidän oman podin kautta tämmöisiä Instagram-tilejä, missä on erityisesti tämmöistä amerikkalaista minimalismista kiinnostuneet äidit esittelevät heidän elämäänsä ja perheelämää. Ja en mä tiedä, mun mielestä jotenkin ihan pohjattoman kiinnostava aihe. Ja ehkä liittyy varmaan juuri siihen, että varsinkin nyt niin kuin viime vuosina on tajunnut sen, että kuinka hurjan kovaa aika kuluu, niin sitä kun ei voi pysäyttää, niin sitten haluaisi olla jotenkin vielä enemmän kiinni ja läsnä siinä. Millaista se hidas elämä on, se mitä kohti sä haluaisit mennä? No mä en ehkä ihan niin kuin sitä ekstriimisorttia ole kuitenkaan. Ja täytyy sanoa, että mähän olen tässä vasta matkalla, enkä ehkä välttämättä tiedäkään ihan mihin mä pyrin. Mutta tota, no varmaan enemmän ehkä just sitä, että, että olisi aikaa ja mahdollisuuksia pysähtyä, viettää vielä enemmän ehkä lasten kanssa aikaa ja tota, tehdä niitä itselle mieluisia juttuja ja... En, se jotenkin se pysähtymisen ajatus puhuttelee se, että ei ettei niin suorita sitä arkeaan, koska sitten mä itse kyllä tunnistan itsessäni, itsessäni sen, että kun on semmoinen, että tykkää erilaisista elämyksistä ja mennä ja tehdä, niin siitä saattaa myös helposti mennä sellaiseen luuppiin. Ja sitten kyllä se niin jos jossain määrin liittyy myös ehkä siihen vastuulliseen tapaan elää, että, että Siinä on semmoisia elementtejä kuitenkin myös siitä, että miten tehdä vähän fiksumpia valintoja. Onko se aina ihan noin tätä hitaampaa elämää vai onko se tullut just tämän niin kuin tavallaan vauhdikkaan perheelämään ja kaiken kautta? Vai sieltä just Japan, öö, japanifanitusajoista jo? En ole aina. Siis mun kaveri löysi just semmoisen jutun, että missä mulla on, se liittyy tämän mun aiempaan duuniin, missä oli tota, 
haastateltu mua ja sitten mä kerroin siinä, että minua ei haittaa iltaisin tarkistaa sähköposteja, että olen mielelläni kartalla siitä, että mitä työstöissä tapahtuu. Ja mä olin silleen, että mä olen ollut varmaan siis niin maailman rasittavin kokkimpinen kollega, kun mä olin aina silleen, että tarmoa täynnä. Minä voin mennä, minä teen. Tämä voi guilty as charge kaikki, kaikki rivissä. Et nyt on ehkä tajunnut sen, että, että ensinnäkin se työ ei ole koko maailma ja sitten sen, että, 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 että 80 prosenttia riittää. Että se on niinku klisee, että se 80 prosenttia riittää tai että 80 ja 20 et elämässä, että 80 prosenttia tekee hyvin, niin 20 prosenttia voi mennä sitten vähän hunningolle, olipa, olipa se liikuntaa tai ruokaa. Se on hirveä klisee, mutta se on mun mielestä kyllä tosi paikkaansa pitävä ja omalla kohdallani on ainakin huomannut, että se pätee aika monessa asiassa. Mm. No sulla on kaksi lasta, täyspäiväinen työ ja lisäksi saat vaikuttaa tässä suosituspodcastissa. Miten se on käytännössä se hidastaminen onnistunut sun arjessa? No aika huonosti, <laughs> että tavallaan niin ajatuksen tasolla mennään aika monessa jutussa. Mutta on mulla jotain juttuja. Esimerkiksi nyt syksyllä mä oon sopinut monesti henkilön kanssa, että mä alan tekemään 80 prosenttia työaikaa. Ja tämän yhden päivän mä aion käyttää sitten kaikille näille asioille, mistä me ollaan nyt tässä podissakin puhuttu. Onnistuuko se käytännössä ihan helposti? Niin kun... Joo. Joo. Mä heitin tämän idean ilmoille ja hän totesi, että totta kai. Ja pistetään homma järjestyy, mistä mä oon kyllä tosi iloinen. Että, että, että se oli mun mielestä ihan mahtavaa ja myös hyvä esimerkki siitä, että miten työntekijöistä halutaan pitää huolta. Hmm. Joo ja kiitos, että tuot sen esimerkin esille, koska tuntuu, että on aika vähän niitä esimerkkejä. Että aina puhutaan, että on työelämässä on joustoa ja tällaista voisi tehdä, mutta sitten usein... Usein ne sitten on vaan ihan pienten lasten vanhempia, jotka loput mm. käyttää näitä työkaluja. Niin kiitos siitä. Kyllä. Saat joskus maininnut, että se on ehkä vähän semmoista perfektionistia ja oot joutunut sen luonteenpiirteen kanssa myöskin vähän painimaan. Mutta nyt tosiaan tietoisesti tehnyt töitä, että et, et oppisit tekemään asioita 80 prosenttisesti. Jos on aina tehnyt kaiken 100 prosenttisesti tai ehkä jopa ylikin. Niin miltä tuntuu se, kun joutuu tai tekee sitten niitä asioita 80 prosenttisesti? No aluksi oli tosi vaikeaa ja sitten siis mulla on niin moni semmoisia juttuja, mitä mä en ole joskus aikaisemmin nuorempana vaikka tehnyt sen takia, että mä oon ajatellut, että no jos ei se onnistu, niin ihan tavallaan sitten turha tehdä, että jotain semmoisia, mitkä on jäänyt vähän harmittaakin. Mutta sitten sit kun niitä alkoi vaan tekee ja huomasi, että, että kyllä se niin homma toimii, että, että se toimii näinkin ja se on niinku ihan riittävän hyvä, on ihan tarpeeksi, niin se on jotenkin vallannut siihen sitä uskoa. Ja sitten täytyy sanoa, että tässä mua on potkinut tosi hyvin eteenpäin tämä mun ystävä Noora K. tästä meidän podcastistakin tuttu Noora. Tota, Noora on vähän semmoinen mantra, että, 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 että parempi yrittää katsoa sitten, että miten se homma lähtee, kun jättää kokonaan yrittämättä. Ja sitten, että on oppinut itse asiassa tosi paljon siitä, että että riittävän hyvä on niinku ihan riittävän hyvä. Niin, eli oletko tämän asenteen muutoksen myötä tavallaan ruvennut tekemään enemmän asioita itse asiassa? On, on rohkeammin. kyllä. On, joo. Ja sitten siis, sit myös se auttoi siihen, että, että kun huomasit, kuinka paljon enemmän saa aikaan, kun ei jää viilaa jotain yksityiskohtia tai murehtii, että onkohan tämä nyt varmasti tarpeeksi hyvä, niin on mm. sekin auttanut siihen. Tuleeko sun mieleen ihan jotain sellaista hetkeä, että sä oot miettinyt, että no niin nyt mä... Palautan tämän työjutun tai tämän ja tämä on vaan 80 prosenttinen ja ahdistaa tai... 
No siis koko siis meidän niin blogi ja podcasthan oli semmoisia, kun me lähdettiin niitä perustaa, että mä olisin viilannut niitä ihan loputtomiin, ellei Noora olisi ollut silleen, että no niin, nyt, anna mennä vaan. Se on niin kuin, että, että nyt, nyt tämä on valmis, tällä mennään. Ja sitten mä oltiin sieltä, wow. Kuulostaako tämä tutut heti anna mulle, laita nyt vaan se video sinne liveksi. Pistä nyt vaan mennä. Somepostauksissa kyllä. Kyllä, mä jään ehkä sitten viilaamaan jotain tekstejä taas liikaa. Mutta se on hyvä, että meillä selvästi me niin kun, tiimi täydentää toisiaan toisiaan ja teillä nuorilla myöskin. Kyllä. Tota, millaisissa tilanteissa sitten se perfektionisti nuora sieltä vielä nostaa päätään? Vanhemmuudessa. Et siinä mulla on edelleenkin lopeteltavaa, että kun on omat lapset kyseessä, niin tuntuu, että ei se 110 prossaa, että se ei, niin kun, sekään ei niin meinaisi riittää. Ja on niin liian ankara itselleni siitä, just, että, että jos joku ei mene putkeen. Ja, että, että se on kyllä semmoinen, missä on opeteltava. Mistä mm. siinä vanhemmuudessa voisi vähän niin nipistää? Mitkä ne asiat olisi? Missä no. voisi hellittää? No se onkin hyvä kysymys ja sitä mä oon kuule miettinyt paljon. Mutta tota, joo, en, 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 en ole vielä keksinyt. <laughs> ja tuota, täytyy sanoa, että se on, se on niin erittäin hyvä kysymys. Mm. No voiko täydellisyyden tavoittelussa olla myös jotain positi- positiivista? Siis voi ehdottomasti ja täytyy sanoa, että mua on aina harmittanut vähän se, kun ihmiset on silleen, että no ne suorittajat on aina semmoisia, suorittajat sitä, suorittajat tätä. Mutta hei, me suorittajat saadaan myös aika paljon aikaan, että se on kyllä sellainen juttu ja sitten siis siinä täydellisyyden tavoittelussa niin onhan se niin kuin, että, että sitten joissain jutussa se jälki on myös aika priimoa, niin tota, on, on, on siinä hyviäkin puolia, mutta tietty se, että ehkä että, että auttaa itseä myös, jos pääsee vähän, vähän joissain asioissa helittämään siinä. Ja kuulostaa, että ainakin sun lapsilla on ihania pieniä hetkiä arjessa ja muista ja plakkarissa tämän tavallaan tästä johtuu. Kyllä. Hei, joka jakson lopussa meillä on ruokkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja jopetaan niihin aika nopeita vastauksia. Jes. Ootko valmis? Ja olen. Kenet sä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Hmm. Kenet mä haluaisin kuulla vieraana? Hmm. Prinsessa Victoria. Hmm. Miksi? No, koska mulla on aina ollut tällainen uh, guilty pleasure, johon on liittynyt kuninkaalliset. Ja Vikkan on mun ehdoton suosikki kuninkaallisesti. Se kyllä kiinnostaisi. No todellakin. Ei ja. ehkä kyllä ruotsiksi, Krista. Ei, eihän ei lähde, mutta Vikkan on sympis. On, ihana. Mikä on, Noora, sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Mikä ajatus kantaa sua läpi näiden vuosien? No varmaan se, että elämän on oltava hauskaa. Ja enkä tarkoita sitä, että koko ajan pitää olla mahtavia hetkiä. Kyllä siihen kuuluu surutkin, mutta semmoinen, että yrittää nauttia siitä. Elät vain yhden kerran. Hetken verran. Se on hyvä teesi. Haluaisitko loppuun sitten lähettää vielä terveiset kotiin? Haluan, mutta mä haluan lähettää ne tällä kertaa mun mummille. Sen sijaan, että mä lähettäisin ne kotiin kotiin. Mä en tiedä, uskallako mä ikinä linkittää tätä jaksoa mun mummille. Mä välillä, välillä vähän varjelen häntä joltain jutuilta. Mutta siis mä haluaisin lähettää terveisiä mun mummille, että mummi best. Ja mä oon oppinut häneltä ihan valtavan paljon ja siis... Vaikka hän on kököttänyt nyt papan kanssa siellä niiden pienessä asunnossa varmaan kolme vuotta kohta koronaa paossa, niin silti se positiivisuus ja tavallaan tyytyväisyys siihen elämään, että 
kaikki on ihan jees. Ja heillä on siellä ihan mukavaa keskenään, niin kauan kuin kirjoja ja hyviä sarjoja riittää, niin on se kyllä siis aivan, aivan mieletöntä. Kiitos, tai niin ihana, että minulla on täällä tota, kanallisella kädet. Mm. Ihanat terveistä. Kiitos Nora, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkuvuosirakkautta. Kiitos, oli tosi kiva keskustella sun kanssa. Kiitos. Seuraa meitä Instassa, at ruuhkuvuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuin olet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Moikka! Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.